0: Tack för de varma orden, Inga Märta. Och tack för att jag får komma till Norrköping. Jag har varit här och haft möten och förkunnat för väldigt många år sedan. Det var när Peter och jag var unga. Jag vet inte hur många år sedan det var. var någon nästan mer än 30, va? <laughs> ja, jag minns inte, det var någon gång på 90-talet tror jag var här eller i slut på 80-talet. Tack för att jag får komma hit och jag har ju fått ett tema den här dagen som jag ska få förkunna över tillsammans. Och jag fick uppdraget att säga någonting om uppenbarelseboken den här söndagen. Och alla ni som har läst uppenbarelseboken någon gång vet att ja, det där är en ganska stor bok och också en ganska svår bok. Men jag valde det här temat för den här gudstjänsten. Och jag kan väl säga genast att jag kommer att säga en hel del saker om och Det finns möjlighet under fikat att få ställa frågor och reflektera vidare över uppenbarelsebokens innehåll lite, lite ytterligare. Temat jag har valt är det här. Har Gud tappat greppet? Men uppenbarelseboken som kompass i en orolig värld. Och det är väl ingen överdrift att påstå att vi lever i en orolig tid eller i en orolig värld. Antalet krigsfria dagar sedan andra världskriget går i stort att räkna på två händer. Vi hör om krig, om terror i Mellanöstern. I Afghanistan och vi hörde om det i andra delar av världen också. Nu senast naturligtvis det som hände i Paris i helgen. Vi hör om en orolig världsekonomi, om börser som går upp och börser som faller. Hur börser som finns på andra sidan jordklotet plötsligt drabbar din och min ekonomi. Vi såg det senast 2008, men på något sätt så är vi alla indragna i en global ekonomi. Vi hör talas om naturkatastrofer av olika slag, om svält, om torka, om hungersnöd. Och inte minst så hör vi talas om klimathot och miljöförstörelse. Senast på radion när jag åkte i bilen hit så sa de i vetenskapsprogrammet i P1- att det nu konstaterat att jordens temperatur har höjts med över en grad och når temperaturhöjningen två grader så väntar katastrofer. Havsnivåer som höjs, och ozonlager som uttunnas, regnskogar som förstörs, tyfoner, orkaner och så vidare. Och så vidare. Vi hör talas om... Epidemier, pandemier, ebola, smitta och annat som hotar mänskligheten runt om vår värld. Vi lever i en tid med stora grupper av människor, inte mindre än 60 miljoner människor är på flykt runt om i världen. Och kanske du befinner dig här idag därför att du just har varit eller är på flykt men kanske det största hotet av dem alla mot vår framtid är egentligen den enorma befolkningsexplosionen. Där jordens befolkning har ökat med tre gånger på 70 år. Hur många människor ska den här jorden klara av? Och speciellt det som är det stora problemet är ju en rik västvärd. Som suger ut en fattig del av världen. Hur ska det gå? Hur ska det sluta? Är undergången nära? Kommer jorden att gå under? Och genom historien har det varit naturligtvis många undergångsprofeter som har förutsagt och förutspått att jorden kommer att gå under en dag. Harold Camping i USA gjorde det i maj 2011. maya indianerna hade en kalender som tog slut i december 2012. Men vi kan naturligtvis konstatera att jorden har inte gått under. Men hur kommer det sluta? Hur kommer det att gå till slut? Hur kommer framtiden att te sig som kristna så vänder vi oss intuitivt till Bibelns texter och frågar naturligtvis vad har Bibeln att säga om framtiden? Vi läser Jesu tal om tidens slut och kanske inte minst vi vänder oss till uppenbarelseboken och så börjar vi läsa den här stora boken men vi upptäcker också ganska snart att uppenbarelseboken är också en ganska svår bok att läsa. Jag har läst uppenbarelseboken ett antal gånger och jag kan förstå stora delar av uppenbarelseboken men andra delar tycker jag fortfarande är ganska förbryllande. Vi kommer in i en bok med ett väldigt annorlunda språk. Vi kommer in i en bok med tidsperspektiv som är främmande eller nya för oss. Vi ställer Frågan, hur ska vi förstå det här? Ska boken läsas bokstavligt eller ska den läsas bildligt? Vad är det för djur? Vad är det för siffror? Vad är det för märkliga färger vi stöter på? Och handlar den om dåtid eller handlar den om framtid? Eller handlar den i själva verket om vår tid, om nutiden? En av de viktigaste nycklarna för mig till att förstå uppenbarelseboken och nu ska jag bli lite teoretisk här. Jag hoppas du inte tappa mig här. Jag ska göra det här väldigt kort. Men när, jag, när det gick upp för mig att Uppenbarelseboken är en bok som liknar andra böcker som judar och kristna skrivit tidigare och efteråt så förstod jag att Uppenbarelseboken befinner sig i en speciell litterär genre eller litterär form. Man brukar kalla den här litterära genren för apokalyptik. Ordet kommer från uppenbarelsebokens första ord på grekiskan som lyder Apokalypsis Jesu Christo. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Grejen är den att ordet apokalypsis på grekiska var en bestämd litterär form- det var ett sätt att skriva på som judar hade börjat att skriva på på 200-talet före Kristus. Och så småningom började även kristna skriva det vi kallar för apokalyptik. Ordet betyder avslöjande uppenbarelse, men det blev ett väldigt speciellt sätt att uttrycka sig på. Det som kom att känneteckna den här litteraturen är att uppenbarelseboken är det vi kallar för en typ av politisk litteratur. Judar börjar skriva det här på det här sättet på 200-talet före Kristus. Jag brukar säga att näst efter förintelsen under andra världskriget så är den tuffaste perioden i judisk historia någonstans mellan 170 och 140 före Kristus. Det är också den tiden då apokalyptiken blommade. Då man sökte svar på frågor som berör lidande och svårigheter och kaos. Men man började skriva på ett väldigt speciellt sätt med hjälp av mycket symboler. Man skildrade människor som gjorde resor upp i himlarna, som såg Gud på sin tron, som såg änglar och som såg kungar och makthavare ofta gestaltade i form av olika djur. Och så gav man budskap med hjälp av siffror och symboler, olika färger och så vidare. Framförallt är det här en existentiell litteratur. Vad menar jag med det? Jo, jag menar att den här typen av litteratur försöker besvara livets stora svåra frågor. Frågor om Gud, frågan om världen och lidandet. Gud, var finns du någonstans när det ser ut som den här världen håller på att gå under. Gud, var är du någonstans när du har lovat rättfärdighet, frid och seger för de troende? Judar och kristna förföljs, förtrampas, förlöjligas, dödas och frågorna finns där. Var är du, Gud? Ett bra sätt att börja läsningen av uppenbarelseboken är utifrån min erfarenhet att ta sitt avstamp i den här texten, i uppenbarelseboken 6. Här hör vi en fråga som martyrerna riktar till Gud. När lammet bröt om det femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropade med hög röst... Hur länge, du helige och sannfärdige härskare, ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare? Hör du den provocerande frågan? Gud, var är du någonstans? Varför gör du ingenting? Ska du bara sitta och titta på medan vi lider? Är du helig? Är du sann? Varför griper du inte in? Och i grund och botten är ju det också din och min fråga. När vi ser en värld som lider. Eller när vi själva drabbas av lidande och svårigheter. Gud, var är du någonstans? Gud, varför dröjer du? Varför gömmer du dig? Finns du? Och vem är du egentligen? Uppenbarelseboken har sin början i den här frågan. Och i Uppenbarelseboken så kan man notera en väldigt intressant sak. Jag vet inte om du har märkt det när du läser Uppenbarelseboken att i nästan varje kapitel så finns det en tron. 47 gånger finns det en tron i Uppenbarelsebokens berättelse. Tronen i samtiden var en maktsymbol. Den frågan som ställs i uppenbarhetsboken är vem sitter på tronen. I så står frågan om makt. Om Gud har makt. Och vem som har makt i historien i centrum. Bakgrunden är... Att uppenbarelseboken skrivs i en stökig och turbulent politisk tid. När de romerska makthavarna utnämnde sig själva som Gud, frälsare, universums upprätthållare, herre och konung och så vidare. Det var titlar, epitet och namn på Gud- som förekom i både den judiska och den kristna gudstjänsten och som naturligtvis utmanade de judarnas och de kristna sätt att tala om Gud. I Rom så sitter det en härskare som heter kejsar Domitianus som nyss har utnämnt sig själv som Gud, som Guds son som har tagit titeln på sig själv vår herre och gud och skriver ett dekret till den romerska imperiets invånare att när jag tituleras offentligt eller i brev så ska ni titulera mig Dominus et Deus noster vår herre och gud. När vi börjar läsa upp Moseboken så märker vi ganska snart de politiska anspelningarna som finns i texten. Du vill inte läsa mer än fem versor, versar in i Uppenbarelsebokens första kapitel innan du stöter på en beskrivning av Jesus Kristus som beskrivs som det trovärdiga eller trofasta vittnet. Den förstfödde från de döda, det vill säga den första som har uppstått från den döda och så beskrivs han med orden härskaren över jordens kungar. Notera, det sägs inte att han är herre över kyrkan eller att han är universumskapare eller att han är frälsare utan det första som slås fast om Jesus Kristus det är att han härskar över dem som gör anspråk på makt över jordens kungar. Den här motproklamationen löper som en röd tråd genom Uppenbarelsebokens 22 kapitel- och når sitt klimax i kapitel 17 och kapitel 19 när Jesus Kristus lammet beskrivs som herrarnas herre och konungarnas konung. Han är alltså herre över de som kallar sig herrar. Konung över de som kallar sig för konungar. När man börjar läsa uppenbarelseboken så får man möta Jesus Kristus i kapitel 1. Johannes befinner sig på ett, i ett straffläger, ett fångläger på en ö ute i Medelhavet, i det egeiska havet. Han får ta emot en uppenbarelse och han får se Jesus Kristus som kung, som präst och som domare. Jesus säger till honom att jag har ett budskap till sju stycken församlingar och du kan läsa om de budskapen i kapitel två och tre i uppenbarelseboken. Men i början på kapitel 4 så får Johannes höra en röst som säger Kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske härefter. Och strax kom jag i hänryckning och såg en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol. Och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Och runt om tronen såg jag 24 troner och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Och från tronen kom det blixtar och dån och oska. Och sju facklor brann framför tronen. Det är Guds sju andar och framför tronen låg liksom ett hav av glas som har kristall. Och så får Johannes ta del av hur Gud börja tillbedjas av änglavarelser och en 24 äldste. Han tillbes som allhärskaren och ett slutar med att man tillber honom med orden du vår herre och Gud är värdig att ta emot härligheten och äran och makten Ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Det finns ett flertal bibelforskare som har uppmärksammat att beskrivningen som ges av Gud, den som sitter på tronen påminner om tronsalen i Rom där den romerske kejsaren sitter. Han sitter på en tron och där brinner facklor. Det är ädelstenar runt kejsaren. Och det intressanta är att där finns 24 stycken mindre troner där kejsarens livgarde satt. Kejsaren proklamerade som autokrator som betyder självhärskare, diktator, despot. Gud tillbeds i uppenbarelseboken fyra som pantokrator, allhärskaren. Men det kanske mest intressanta är den här titeln som Gud tillbeds med vår Herre och Gud. Exakt den titeln som kejsar Domitianus gjort anspråk på i Rom. Här finns en tydlig motproklamation att det finns en annan som sitter på tronen. Att det finns en annan som egentligen har makt. Att det finns en annan som egentligen härskar i historien än den romerske kejsaren och hans undersåtar. Den här proklamationen löper genom uppenbarelsebokens kapitel. När vi kommer till kapitel 11 läser vi att den sjunde ängen blåste i sin basun. Då hörde starka röster i himlen som sa Herra väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans morde. Och han ska vara konung i evigheters evighet. Och de 24 äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa Vi tackar dig, Herre Gud, allhärskare, du som är och som var för att du har tagit makten, din stora makt och blivit konung. Gud beskrivs som kung men också den som ska härska till slut i uppenbarelseboken. Det här upprepar sig i kapitel 15, där vi läser om Mose och lammets sång. Stora och märkliga är dina gärningar, Herregud, all härskare. Rättfärdig och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem måste inte bäva, Herre, och ära ditt namn? Ty du ensam är helig och alla folk. Ska komma och tillbe inför dig. Din rättfärdighet har uppenbarats. Budskapet i uppenbarelseboken är tydligt. Gud har makt. Jag satt i ett samtal med en student vid Örebros universitet för en tid sedan. Som i samtalet sa till mig. Tanken på Guds makt. Är en av kristendomens största myter Varför ser det då ut i världen som det gör En värld i kaos Och om Jesus är kung Så måste han vara som den svenska kungen En kung utan reell makt Jag började få en flashback det är en av C.S. Lewis böcker i Narnia-serien som jag hade just läst för mina döttrar. Där det stora lejonet, Aslan, gestalten i C.S. Lewis böcker, hade utlämnat sig själv till häxan. Och häxan skulle slakta, offra lejonet på ett stort stenaltare och man hade bundit fast honom. Då vågade sig häxans anhängare fram och förlöjliga det stora lejonet. Titta! Det är ju bara en liten katt. Kissekissekiss. Kiss, kiss. Vill katten ha lite mjölk? Och så förlöjligade man det stora lejonet. C.S. Louis hämtade bilden av det mäktiga lejonet Aslan från Uppenbarelseboken, nämligen Uppenbarelsebokens femte kapitel. Och när vi har läst om hur Gud uppenbarar sin makt i Uppenbarelseboken fyra, så läser vi vidare att jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle. Med skrift på både framsidan och baksidan, förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Vi förstår längre fram i uppenbarelseboken att den här boken innehåller upplösningen med historien. Frågan som ställs är vem... Förmår att föra historien till sitt slut. Vem har egentligen makt i historien? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldsta sa till mig, gråt inte. Se han har segrat. Lejonet av judas stam, skottet från Davids rot, han kan öppna boken med dess sju sigill. Och här dyker lejonet upp. Aslan gestaltet och jag gestalten och jag riktigt ser det stora lejonet med den enorma manen med ögonen. Men det märkliga är att när Johannes ska vända sig om för att möta sitt aslan och kasta sig i aslans famn så får han se ett annat djur. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste så stod ett lam och det såg ut att ha blivit slaktat. Här möter du de totala kontrasterna. Det mäktiga lejonet med det svaga lammet. Ett slaktad lamm är ingen vacker syn. Det är inget lilla edet lamm som dansar omkring på några grästuvor. Utan det är ett lämlästat, blodigt lamm. Svaghetens symbol. Men här ges... Uppenbarelsebokens kanske viktigaste budskap, nämligen att Gud härskar i historien, men Gud härskar underifrån. Gud härskar i svaghet. Gud härskar genom död och lidande och uppståndelse. Och det här är kanske det märkligaste vi har att förstå om Gud. Vi kan sjunga om Guds makt, om Guds storhet, om Guds välde och så vidare. Men det märkliga är ju att när Gud ska uppenbara sin makt i världen så avstår Gud från att använda den. Vi ska snart läsa julevangeliet. I det år då kejsar Augustus utfärdade en förordning om att hela världen skulle skrivas, det sitter kejsaren i Rom som kallar sig för August Augustus som betyder den som ska tillbes eller hedras eller äras. Han beslutade om en skattskrivning det vill säga lägga alla folk under sina fötter. Det handlar inte bara om att ta in pengar utan om att registrera folken. Då läser vi om att en fatt i tonårs tjej, ogift, blir gravid och föder sin son som inte sant nog är utlovat att vara en kungas son. Men han föds fjärran från parlament och palats och läggs i ett kallgarage, i en matto och så kommer det några suspekta New Age-profeter från öst som har observerat någon stjärna. Några svartjobbare på nattskift som hör en englaskara och så vidare. Samhällets marginaliserade dyker upp. Och så uppenbara Gud sin makt i ett barn. Han fortsätter att uppenbara sin makt vid ett tvättfat. Som tar av lärjungarna sina sandaler och tvättar deras fötter. Och han fortsätter att uppenbara sin makt. I en marginaliserad, utstött, fördömd och dömd människa. Utanför stadsmurarna, på ett kors, ensam, i svaghet. Kan ett barn göra skillnad? Kan en slav rädda? Kan en korsfäst befria? Det är precis det som är det kristna evangeliet. Och det märkliga är, som jag sa, att när Gud väl ska uppenbara sin makt så avstår han ifrån att använda den. Varför gör Gud så? Varför tvingar han inte alla folk till lydnad? Ja, det är kärlekens väg. Jag vet inte om du har sett filmen Bruce, den allsmäktige. Hur många här inne har sett den filmen? Ja, det är lite mer än hälften. Har du inte gjort det så den går rätt så regelbundet på tv. Det är egentligen en fantastisk film tycker jag. Inte för att jag alltid tycker om Jim Carrey som skådespelare men själva storyn är väldigt intressant. Han har en relation med sin flickvän och så förlorar han jobbet och så förlorar han flickvännen och så går det illa i livet och han skyller allt på Gud. Då får han möta Gud som säger till honom att jag skulle behöva lite semester kan inte du ta över och vara Gud för två veckor. Och han ser möjligheten att både få tillbaka jobbet och sin flickvän. Och dessutom göra lite förtjänst på det här. Så han tackar ja till det här. Och han får mycket att göra. Det är många som ber. Det är många som vill ha alla rätt på bingolotto eller vad det nu är. Och han blir trött på alla böner så han svarar ja på allting. Och det blir fullständigt kaos. Ni som har sett filmen, ni vet det där. Men han tänker, nu när jag har all makt... Då ska jag nog vinna tillbaka min flickvän. Så han ställer till med scener på himlen. Moln som skriver budskap och massa märkliga saker som händer. Men det undliga är ju att flickvännen bara tycker han är löjlig. Du tror du har makt. Jag bryr mig inte, säger hon. Han blir så förtvivlad. Trots att han har all makt så kan han inte vinna sin flickväns kärlek tillbaka. Så han blir så förtvivlad så han går ut en regnig kväll rakt ut på highway och blir överkörd av en stor långtradare. Och han dör nästan. Han kommer i alla fall till himlen och där får han möta Gud. Och de har ett samtal tillbaks. Och han, Gud säger till honom, du får en chans till. Och nästa scen så ligger han i sjukbädden. Och där sitter flickvännen vid hans sida det är inte allmakten som väcker hennes kärlek det är hans lidande för henne. Ni som har sett filmen vet hur också hur han slutar väldigt genialist, nämligen att Gud har funnits med i berättelsen hela tiden i form av en tiggare. Gud avkläder sig makten. Och det är så här uppenbarelseboken beskriver Guds makt. Lejonet förekommer bara en gång i uppenbarelseboken femma. Men eh, lammet förekommer 28 gånger. Gud härskar i historien. Men han härskar underifrån. Och kallar folk till tillbedjan. Kallar folk till omvändelse. Och vi läser i uppenbarhetsboken 5 vidare hur himlen stämmer in i en tillbedjan i en låsång. Du är värdig, Om man sjunger till lammet, att ta boken och bryta dess sigill. Det vill säga att du har makten i historien, för du har blivit slaktad. Och med ditt blod så har du friköpt åt Gud. Människor av alla stammar, av alla språk och alla länder- och alla folk, och du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster och honom. Och de ska vara kungar på jorden. Det här är ett väldigt typiskt så kallat identitetsformande språk. Kristna som förföljs, som lider, som marginaliseras. Det är nu placerade mitt i historien att Gud ska upprätta dem. Och de ska få bli delaktiga i Guds seger över historien. Det är nu egentligen uppenbarelseboken börjar i kapitel 6 med att lammet bryter sju stycken sigill. Sen blåser sju stycken änglar i basuner och sju stycken änglar släpper olika skålar över jorden. Uppenbarelseboken så tar vi del av mycket lidande, mycket svårigheter, mycket kaos i skapelsen. Och vi möter det inte minst i sigillen, basunerna och skålarna. Här möter vi ondskans ansikte. Och när man läser det här så kan ju man känna igen sig lite överallt. Om militär upprustning, om krig, om hungersnöd, katastrofer, död och martyrium- de förstörs av jord, hav, sötvatten, stjärnhimlen och så tas det här i en sekvens igen. Budskapet är att Gud har inte tappat makten. Det är inte det onda som löper av och det onda som härskar i historien. när Gud har allt under kontroll. Men så länge mänskligheten vänder sig i uppror mot Gud så kommer skapelsen att allt mer må illa, kommer allt mer att förstöras och vi noterar ju det inte minst i basunerna och skolorna. Och det är intressant att läsa uppenbarelseboken i tiden när vi hör om klimathot och miljöförstörelse nästan dagligen. Uppenbarelseboken har talat i snart 2000 år om att så länge människan förhärdar sig, vägrar ge sin skapare tillbedjan, sin rätta hyllning, så finns det inneboende onda krafter som kommer att förstöra och förgöra och förinta. Hur kommer då allt att sluta? Uppenbarelseboken avslutas med tre kapitel som beskriver Guds upprättelse i historien. Och Det är fyra korta sekvenser som har fyra olika budskap om hur Gud kommer att handla till slut. Den första sekvensen handlar om festen, om när Kristus kommer tillbaks, det stora bröllopet- Jesus började med att göra vatten till vin på ett bröllop. Och det här knyter an till de testamentliga profeterna som talar om när Gud upprättar sitt rike, då ska det bli fest. Då ska det bli ett riktigt party, där det talar både Jesaja, Jeremia och Amos om. Och så knyts det här samman med uppenbarelsebokens sista vision, att när Gud kommer och upprättar i historien, då är det fest. Budskapet om att Gud ska komma åter, att Gud ska upprätta sitt rike i historien, det är inte pest, som någon uttryckte det, utan det är fest. Vem vill inte gå på bröllopsfest? Vem vill inte vara med när det vankas festligheter? Den andra scenen som skildras direkt efter det här är Guds seger i historien. Nämligen att Kristus kommer ridande på en vit häst och han som satt på den kallas trovärdig och sann eller trofast och sann. Och han dömer och strider rättfärdigt och han har ett namn skrivet på manteln och på låret, konungarnas konung, herrarnas herre. Och han kommer för att göra upp med onskan. Och jag såg odjuret och jordens kungar och deras hära som samlades för att strida mot honom och som satt på hästen och mot hans här. Och odjuret togs till fånga lika likaså den falske profeten som gjort tecken inför odjuret och förfört dem som tagit emot dess märk och tillbetet dess bild. De kastades båda i levande eldskön som brinner av svavel. Och jag hinner inte gå in på detaljerna i den här texten men den handlar om hur Gud tar ondskans Symboler och gestalter och förgör och ställer allting till rätta. Hur han dömer ondskan. Vi lever i en tid när humanism och evolutionism proklameras som evangelium. Men varken humanismen eller evolutionismen kan göra någonting åt onskan. Den bara finns där. Det kan inte göras någonting åt våldsverkare, pedofiler- Massmördare och så vidare och så vidare. Men uppenbarelseboken skildrar hur Jesus Kristus kommer och förgör onskan en dag. Hur han kommer för att döma orättfärdigheten. Hur han kommer för att upprätta den förtryckte. Hur han kommer för att befria den plågade. Han kommer för att omintigt göra ondskan. Den tredje sekvensen som skildras i Uppenbarelseboken är domen. Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den och jorden och himlen flydde inför honom och det fanns inte längre någon plats för dem. Och Jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen och böckerna öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. och De döda dömdes efter vad som stod i böckerna efter sina gärningar. Domen är ingenting som vi tycker om att höra. Jämför hur många det är i kyrkan på domsöndagen nästa söndag eller det, sista sönd eller det blir nästa söndag och söndande på första advent. Vi vill inte höra om dom, vi vill höra de glada julsångerna, adventsångerna. Och vi vill gärna göra oss av med tanken om dom. Jonas Gadell i sin Jesusbok om Jesus Gör sig av med alla texter där Jesus talar om dom. För honom går det inte, går det inte ihop tanken på en kärleksfull, barmhärtig Gud. Med en Gud som han beskriver som gallrande och dömande. Men tanken på dom i Bibeln. Hör det här och kom tillbaka nästa söndag. Tanken på dom i Bibeln är goda nyheter. Det tillhör evangeliet, nämligen att Gud... Inte bara sopar saker och ting under mattan. Utan Gud kommer för att ställa allting till rätta. För att döma onskan i världen, i mänskligheten, också i våra liv. Men för den som är i Jesus Kristus finns det ingen fällande dom, sägs det. Men att Gud kommer för att göra upp med onskan det är goda nyheter. Det är goda nyheter att han kommer tillbaks. Att han kommer tillbaks att upprätta sin skapelse. Att han dömer våldsverkarna som bara mejer ner oskyldiga människor i Paris. Att han kommer för att döma de som suger ut andra människor. Som förstör andra människors liv genom förtryck. Att han inte kommer för att upprätta den cancersjuke, den som lider av förtvinande ledverk, det är goda nyheter. Och uppenbarelseboken skildrar det här i en sista vision av återupprättelsen, när Johannes får se en ny himmel och ny jord, där den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud- redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa- Se, Guds tält står bland människorna och han ska blå bland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer- till det som en gång var borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Jag undervisade om uppenbarelseboken i ett sammanhang på ena landets bibelskolor för några år sedan. Och när jag var klar så såg jag att det satte en ung tjej på första raden och grät jag dröjde mig kvar i klassrummet tills alla de andra hade gått ut och hon sa kvar och jag gick fram till henne och frågade varför gråter du? Då säger hon till mig att jag gråter. Därför att jag kan inte säga att jag längtar efter att Jesus ska komma tillbaka. Jag vill leva mitt liv. Jag kan inte säga att jag längtar att Jesus ska komma imorgon. Han får gärna komma om 50-60 år men jag vill leva mitt liv. Jag satte mig jämte henne och vi började prata om livet. Och jag uttryckte att jag förstår hur du känner och så har jag också känt. och Vi började prata om livet i stort. Och Så kom vi in på det som smärtar och gör ont i livet. Hon berättar om hennes pappa som hade cancer. Om hennes bästa vän som tagit sitt liv under högstadiet. Därför att hon inte orkade av all mobbing längre. Jag berättade om svårigheterna i vår familj. Om min fru som har en svår och aggressiv reumatism. Om vänner runt omkring mig som har drabbats av sjukdomar och svårigheter. Och rätt var det är så märker jag att jag sitter och gråter också. Och vi gråter tillsammans. Och så suckar tjejen och så säger hon. Jo, det är klart. Att jag längtar. Det är klart att jag längtar efter någon som ska upprätta. Efter någon som ska göra allting helt igen. Efter någon som ska torka tårarna. Efter någon som ska göra allting nytt igen. Och det här, det här är det kristna hoppet. Festen, segern, domen, återupprättelsen vi längtar efter att han ska komma tillbaka igen låt oss be himmelske fader vi tackar dig för att du är den du är och vi vänder oss den här gudstjänsten till dig du som ensam är helig allting skapare och upprätthållare och vi vänder oss till dig med vår bekännelse att du sitter på tronen, att du härskar. Himmelske Fader, du ser det vi ser framför oss, en värld med så mycket ondska och lidande och svårigheter. Med så mycket som kan skapa oro i våra hjärtan. Och vi undrar, var finns du? När kommer du, Gud? Men vår bön är att du ska förbarma dig över våra liv och över den här världen. Att du ska upprätta ditt rike. Att ditt rike ska tillkomma. Att din vilja ska ske på jorden som den sker i himlen. Kom, heligande och gjut mod i våra hjärtan. Jag ber speciellt för honom eller henne i den här gudstjänsten som misströstar, som sörjer, som går på sina knän som tycker livet är en öken och undrar var du finns Gud förbarma dig kom nära och upprätta ditt rike och välde mitt ibland oss så vi ber i Jesu namn. Amen.